0: Euradio, l'invité de la rédaction. Carla Niculescu de l'Académie Euradio.
1: L'esclavage nous a laissé beaucoup de traces. La plupart sont des pages d'histoire douloureuses. Mais ces esclaves, bien que loin de leur terre natale, emportaient avec eux leur mémoire, qu'elle soit musicale, spirituelle ou de toute autre nature. Donc, leur voyage ou leur métissage a certainement porté à la création d'un patrimoine culturel divers et mixte. Et la forme la plus connue de ce patrimoine culturel est sans doute le jazz. On s'est entretenu sur le patrimoine culturel issu de la traite négrière transatlantique avec Antonio de Almeida Mendes, maître de conférence en histoire moderne à l'Université de Nantes. Le Brésil a accueilli 45% des esclaves africains en Amérique. Quelles traces ont-ils laissées dans la culture brésilienne aujourd'hui
0: Pendant très longtemps, le Brésil s'est pensé blanc. donc Les Brésiliens étaient descendants de colons portugais. Et c'est depuis Lula qu'on a redécouvert l'Afrique et que l'Afrique est entrée dans les programmes scolaires universitaires et qu'on a créé, y compris des chairs d'études sur l'esclavage. On a redécouvert un pan de l'histoire du Brésil et donc le Brésil ne peut pas être pensé sans l'Afrique. Et donc toutes ces cultures afro-brésiliennes, elles sont importantes pour penser y compris ce qu'est le Brésil dans sa diversité, ce que sont les Brésiliens.
1: C'est étonnant que le Brésil s'est pensé blanc jusqu'à Lula. De toute façon, Lula, il est récent. Et l'histoire de l'esclavage date des centennies. Quand est-ce que Lula, il a amené cette façon de voir le Brésil différent
0: En fait, les changements, qui sont des changements culturels, ils sont aussi liés à des changements politiques et des changements de pensée de la société. Le Brésil, l'abolition, c'est 1889, donc c'est l'un des derniers états atlantiques à avoir aboli l'esclavage officiellement donc c'est pas très vieux et en même temps ensuite on est passé assez vite à des régimes dictatoriaux donc cette histoire n'était pas une histoire qui construisait la nation brésilienne telle que se représente dans le drapeau et donc il a fallu revenir sur une histoire qui est pas seulement une histoire des victimes parce que dès qu'on parle de victimes donc les gens refoulent cette histoire ça devient un tabou il fallait qu'on valorise l'héritage culturel et l'héritage culturel ça n'est héritage musical, c'est un héritage religieux. C'est euh, de penser le métissage avec tout ce que ça apporte, pas seulement en termes biologiques, hein, de viol, parce qu'il y a ça derrière, mais euh, ce que ça peut représenter comme diversité et ouvert, ouverture au monde.
1: Et en fait, cet héritage culturel que vous mentionnez, on peut le retrouver dans la capoeira, la samba. Qu'est-ce que c'est la capoeira
0: Donc voilà, la capoeira, c'est aujourd'hui donc une danse pratiquée un peu partout dans le monde. Mais au départ, c'était la danse de résistance des esclaves. Quand les esclaves voulaient fuir les coups de bâton des maîtres dans les plantations, ils faisaient des roulades sur eux-mêmes. Donc c'était à la fois une manière de résister à l'oppression, tout en sachant que les esclaves n'étaient pas armés. Donc à la fois une manière de se protéger et de manière y compris de dire qu'ils existaient, donc qu'ils résistaient et qu'ils n'étaient pas juste des choses passives et donc ça c'est à la fois quelque chose d'extrêmement important qui ensuite est devenu une danse rituelle mais au départ c'est quelque chose qui est né de la résistance et de montrer que malgré les coups, malgré l'humiliation on était digne et un homme
1: Et la samba La
0: samba qu'on retrouve dans le carnaval et c'est pas la même samba au Minajeraï, à bahia ou à Rio en parle donc c'est aussi donc, toute cette diversité qui vient à la fois des rythmes africains et quand on dit africain c'est extrêmement important et c'est aussi un mouvement important des études africaines telles que ce sont développés au Brésil, c'est qu'on a eu conscience que l'Afrique, qu'on ne connaissait pas il n'y a pas très longtemps depuis le Brésil, donc ça renvoyait à un continent inconnu, on a découvert qu'il y avait des cultures africaines et que Bahia, c'est étroitement lié au golfe de Guinée, donc il y avait des populations bantoues qui sont arrivées avec leur musique, leurs instruments de musique. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait une diversité africaine et que les Africains aussi, ils avaient une conception du monde une âme une spiritualité qu'il mettait dans la musique et que la musique c'est une manière aussi d'exprimer ce qu'on est à l'intérieur donc ça on le retrouve dans la samba qui est à la fois bien sûr la joie de vie mais aussi une certaine douleur qui est y à une histoire de la résistance une histoire d'être noir voilà c'est tout ce qu'on retrouve dans cette musique et c'est extrêmement important de dire c'est pas juste la symbolique, faire la fête, c'est le moment du carnaval, c'est aussi un moment de défoulement pour des populations qui étaient aussi asservies. Et donc là on retrouve toute la diversité de ce que c'étaient ces hommes et ces femmes, donc 6 millions, qui sont arrivés avec leur culture, leur langue, leurs ancêtres, et qui les ont transposés puisqu'ils ont continué à pratiquer des rites africains.
1: Ce que vous avez dit sur la joie et la tristesse, ça m'a rappelé d'une chanson bossa nova de Vinicius de Moraes. Il parle de la même chose et il dit que la samba est nègre, elle naît comme nègre. Vous avez mentionné la région de Bahia. Cette région du Brésil est aussi connue pour un mouvement spirituel qui s'appelle Candomblé. Est-ce que vous pouvez nous en parler
0: Oui, donc voilà. pour revenir à toute la musique et toutes ces religions syncrétiques, afro-brésiliennes ou même afro hein tout court, c'est extrêmement important parce qu'y compris la, la bossa nova ou le jazz, ce sont euh, des musiques amenées par les esclaves, comme le fado, donc le fado portugais, hein, qui a le même rythmique que beaucoup de, de chants, par exemple, du Cap Vert. Donc tout ça, ce sont des euh, musiques amenées par les esclaves dans les ports, qui sont dans les ports, qui chantaient euh, ce qu'on appelait une sorte de nostalgie. Alors, on peut appeler ça soda, mais pas juste euh, une idée romantique, c'était la perte du pays et des ancêtres qu'on transmet avec soi quand on migre, y compris dans l'immigration forcée. Donc c'est tout ce qu'on retrouve dans cette âme, dans toutes ces musiques et dans tous ces chants. Et donc Baya et le Canoblé, c'est des moments dans l'année, dans une société qui est une société catholique et chrétienne, où il y a un discours et un temps chrétien avec des fêtes, un moment de spiritualité et de retour aux ancêtres, où on fête à la fois imager, c'est-à-dire ces ancêtres africains dont l'âme est toujours là. Donc dans cette société notamment de Baïa, il y a tous ces confréries religieuses, tous ces fêtes et ces sacrements qui renvoient à ces moments où les esclaves fêtaient leurs ancêtres et leur spiritualité, donc des ancêtres qui étaient, des ancêtres qui étaient liés à la mer, donc euh, à cette notion de non-retour.
1: Est-ce qu'on retrouve le candomblé aussi en Europe, peut-être au Portugal
0: Non, non, au Portugal, les cultures syncrétiques ne sont pas du tout du même type. Donc on a un... au-delà du fado, et c'est toujours pareil. Donc c'est reconnaître la part d'Africanité de ses héritages. C'est toujours compliqué, parce que ça remet en cause l'identité nationale. Donc le fado, d'une certaine façon, il a été portugalisé, parce qu'il représente l'âme portugaise. Donc c'est difficile de dire que ça vient de l'esclavage. Les études commencent à être faites, mais c'est retombé sur des mythes qui étaient ceux de la dictature. Hein. La Vierge Fatima et le fado, tout ça c'est associé. C'est ça qui construisait être portugais. Mais ce qu'on retrouve au Portugal, c'est plutôt des formes de syncrétisme qui étaient liées à des présences plutôt musulmanes, aux juives, qui est tout un tas d'interdits alimentaires, qui sont liés aussi de, de ces populations, qui étaient des populations nombreuses, dominées, pas sur le même niveau que les esclaves africains, mais dominées aussi, réduites en, en servitude, et qui ont réussi parce qu'on réussit toujours dans la servitude à se transmettre des mots, une culture alimentaire. Donc, ce qui reste très souvent quand on est dans des systèmes totalitaires, ce qu'on transmet, on transmet un petit peu les valeurs que nous ont transmis nos ancêtres et, et des choses qu'on veut transmettre petit à petit et qui, au bout d'un moment, bon, intègrent la culture nationale. Et on se rend plus compte que, par exemple, je sais pas, en Europe, les tomates viennent des Incas et qu'au Brésil, beaucoup des plats, y compris à Bahia, viennent de la culture africaine et qu'au Portugal, bah, il y a beaucoup de choses aussi qui viennent de la culture arabe. Donc, mais la culture africaine est peu représentée, mais tout ça parce qu'on se pense comme une société blanche, et au Brésil, on se pense maintenant comme une société métissée.
1: Et en fait, il est important de rappeler qu'il y a des traces africaines dans ces cultures pour aussi donner une identité aux personnes qui sont issues de ce phénomène de traite négrière. En fait, le patrimoine culturel d'une personne forme son identité, et ça lui donne de la force, de la confiance en lui-même. Est-ce que ce Patrimoine culturel au Brésil a alimenté le mouvement de résistance pendant le, la période esclavagiste ou le mouvement
0: abolitionniste. Mmh. Ça c'est une dimension importante parce que quand on parlait d'esclavage, on avait d'abord la représentation euh, du navire négrier, de la plantation des fouets, donc l'horreur. Et c'est l'horreur. Il ne faut pas oublier les millions de morts, la souffrance, que ce n'est pas juste des migrations forcées comme les autres. C'est pour ça que parfois la violence, elle est partout dans le monde, mais les situations d'atteinte à la dignité humaine, ce n'est pas toujours les mêmes. C'est à partir des années 2000, donc il n'y a pas très très longtemps, où on a plus seulement pensé en termes de biologique de racisme qui était étroitement lié à l'esclavage, mais aussi en termes de culture noire. Il y a ce concept qui est né que l'Atlantique, les gens qui circulaient à bord des navires ce n'était pas juste des corps anonymes, des esclaves. Et On disait des esclaves, mais les gens n'avaient pas de culture, pas de nom, pas d'origine, et on a commencé à insister sur... Mais ce qui traverse dans l'Atlantique, c'est les gens avec leur culture. Donc il y a une culture noire et ça c'est quelque chose de très nouveau. Dans cette horreur qui est celle de déporter des millions de personnes, cette souffrance qui est toujours là, il y a des nouvelles cultures qui sont nées. Et donc de l'horreur peuvent naître des nouvelles cultures qui sont ces cultures afro qu'on va retrouver à Cuba, au Brésil, donc ces religions syncrétiques qu'on va retrouver aux états unis dans les chants, dans le jazz. Et donc de l'horreur de ces métissages forcés vont naître des cultures noires qui sont aujourd'hui, et ça c'est aussi une dimension importante, revendiquer comme un patrimoine culturel, donc valoriser, c'est plus juste la honte d'être descendant d'esclaves, c'est de dire qu'il y a une culture noire forte qui fait partie de notre identité, qui du coup valorise aussi ce métissage, pas juste comme la honte d'avoir eu un ancêtre africain, mais dire je viens de cette culture.
1: Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, c'est un plaisir.
1: Vous avez écouté Antonio de Almeida Mendes, maître de conférence en histoire moderne à l'Université de Nantes.
0: C'était l'invité de la rédaction de Radio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur Euradio.fr.